0: Proverbios 23, versículos 29 al 35 Para quién será el ay? para quién el dolor, para quién las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas de balde, para quién lo amoratado de los ojos, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Queremos hablar sobre las adicciones, quiero hablar sobre las adicciones, hoy y los próximos domingos, y este es un texto Impresionante sobre ese tema. Según la sabiduría secular, según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física y emocional. Una enfermedad física y emocional. En un sentido tradicional, una adicción es una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Debido a la satisfacción que causa en el adicto. En un sentido etimológico, eso, etimología es es la ciencia que estudia el origen de las palabras, adicto viene del latín y era una persona que se había endeudado tanto y no podía pagar esas deudas, que se hace esclavo del acreedor. Un adicto es un esclavo. Ahí viene la palabra adicto. Todos nosotros tenemos hábitos, todos los seres humanos tienen hábitos, cosas que hacen habitualmente, que les gusta hacer habitualmente. Lo que diferencia un hábito de una adicción es la dependencia que trae consigo la adicción. Por supuesto, las consecuencias graves en la vida del adicto, tanto personal como social, las consecuencias físicas en la salud, tanto física como mental, pero sobre todo la, lo que diferencia una cosa de otra es la dependencia, es la sensación de estar controlado por algo y que uno no puede dejar por sí mismo. La persona que es adicta cree que no puede vivir sin el objeto de su adicción, por lo cual lo busca de forma permanente y compulsiva. Todo lo que estoy diciendo son solo descripciones. No estamos interpretando todavía lo que es o de dónde sale esa capacidad que tenemos de quedarnos prendidos, por decir así, a ciertas actividades o sustancias. Lo que tiene en común cualquiera de las adicciones, otra vez, es la capacidad de control sobre la voluntad de una persona. Un adicto vive en función de su adicción la adicción es el eje de su vida lo que condiciona toda su rutina y cuando por alguna razón trata de dejar esa adicción porque se da cuenta que le perjudica eh, comienza a tener problemas de ansiedad y por lo general es vencido y vuelve a caer en esa adicción como en un círculo en un círculo enfermizo que le atrapa... ¿sí? ...en la actualidad se acepta... ...como adicción cualquier actividad que el individuo sea incapaz de controlar... ...que lo lleve a conductas compulsivas y perjudique su calidad de vida... ...por esa razón la lista de adicciones es casi interminable hoy en día... ...si usted consulta, busca por internet una lista de adicciones... ...va a encontrar una lista bien extensa, bien larga... ...adicción al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, al juego a la comida, a las compras, a los videojuegos, a internet, al sexo, a la pornografía, al trabajo, al ejercicio físico, a los tatuajes, a mentir, a robar, a dormir, a tomar sol, a las cirugías estéticas, etc. Interesante, vamos a volver a esta lista más adelante, analizando el capítulo aquí de Proverbios. Este... Esa característica de las adicciones que hace que la persona adicta se sienta realmente presa, esclava, hace que en general se tienda a pensar, casi que es el consenso hoy en día de todos los expertos en la materia, que las adicciones son enfermedades. Porque es una característica de una enfermedad justamente eso, que la persona que la padece no puede hacer nada, o sea, es algo que te lo pescaste, te lo agarraste, vos no lo querías, pero lo tenés, y le llaman así a las adicciones a la enfermedad, porque da la sensación de que la persona está atrapada en algo que realmente en realidad no lo quiere, pero lo sigue haciendo. Bueno, vamos a cuestionar eso, mientras analizamos la Biblia, no, no piensa así sobre la adicción, no lo ve como una enfermedad, pero es, vamos a, les pido paciencia, ¿sí? a medida que avanzamos, pero vamos a ver que en un sentido sí es una enfermedad. En un sentido. Vamos a ver. La cuestión que debía estar en nuestra mente mientras estamos analizando este tema es por qué la naturaleza humana, tu naturaleza y la mía, es tan susceptible a quedar enganchado, por decir así, en ciertas prácticas, ciertas sustancias. ¿Por qué es que somos tan débiles que yo diría casi en la experiencia común de cada uno de nosotros, hacemos cosas que sabemos que no deberíamos hacer, pero las hacemos igual. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es que somos así? Y la Biblia tiene respuestas para eso. De hecho, la Biblia tiene más respuestas para eso que lo que la ciencia tiene. Porque la ciencia, de una manera obstinada, se niega a reconocer el concepto de pecado, se niega a reconocer la parte inmaterial del hombre, lo que llamamos espíritu, y lo ve todo de una manera médica o biológica, y la biología no tiene explicaciones para lo que está detrás de las adicciones, no tiene explicaciones. En el mundo secular es ya aceptado completamente el tema de que la, las adicciones son una enfermedad, pero es, esa visión de las adicciones no cierra aún para los mismos este, expertos seculares, no cierra del todo. Por eso es que cuando una persona va a hacer un tratamiento sin meter a Dios en el medio o la religión, por lo general el tratamiento incluye medicinas y además un psicólogo, una persona que te hable y te da con conceptos, porque la medicina solo no lo resuelve. Cosa que no sucede con otras enfermedades, llamadas enfermedades, ¿no? La medicina solo lo resuelve. Pero no sucede así con las adicciones. No hay medicina que resuelva una adicción. Porque hay algo más envuelto en la adicción. Todo esto para decir que nosotros necesitamos una perspectiva bíblica de lo que son las adicciones. Para entenderlas y entonces poder vencerlas, si es el caso de alguno de nosotros, o ayudar a alguien que esté atrapado por una adicción. Tenemos que verlo de una forma bíblica cada vez que etiquetamos algo o lo interpretamos de una manera errónea es casi imposible llegar a una solución si estás diagnosticando de manera equivocada entonces es muy importante que nosotros veamos las adicciones como son y la adicción más antigua de todas que existe desde el comienzo por lo menos de la historia escrita de la humanidad desde que se escribe la historia de la humanidad se escribe acerca de la borrachera, que ahora se le llama alcoholismo, precisamente para coincidir con esta visión como de una enfermedad. Le sacaron el nombre borrachera, que de alguna manera tiene connotaciones de responsabilidad de la persona que se emborracha, y le han puesto el nombre de alcoholismo, que suena más como una enfermedad. Así como ladrón le llaman cleptómano a uno que juega, es un ludópata, y etcétera. le van poniendo etiquetas como de enfermedades, adicto al sexo, etcétera, ¿no? Ustedes saben. Pero la Biblia habla de la adicción al alcohol porque es, de todas las adicciones, la más antigua de todas. Y también habla de la adicción al sexo a la Biblia, claramente. Y este pasaje que tenemos delante, Proverbios 23, del 29 al 35, nos proporciona la, la descripción Más completa y clara de toda la Biblia de lo que es la adicción al alcohol, al vino. Y vamos a tomar este pasaje y vamos a tratar de entender, según acá describe, tratar de entender precisamente en qué consiste esa adicción y tratar de interpretar, de explicar qué hay detrás de esta adicción al vino, pero transportándola de todas las adicciones. Aquí en este relato tenemos todos los elementos de una adicción. La seducción cautivante del objeto, de la sustancia, la irracionalidad, un anhelo que parece irresistible y la realidad de que las malas consecuencias no van a reformar al adicto. Saber que le hace mal no va a frenarlo a seguir haciéndolo. Lo hace de todas maneras. Según los expertos del idioma griego, este pasaje es una obra maestra de la literatura en el hebreo. Muy interesante. Los eruditos expresan su asombro de cómo está confeccionado este pasaje. Me gusta decirlo para que lo valoremos. Una pequeña obra maestra, dice uno de ellos. Una asombrosa combinación de burla y lamento por por el triste estado de un borracho, dice otro. Otro erudito dice, «Uno de los pasajes literarios más notables de todo el libro de Proverbios, por la combinación de recursos literarios para describir la condición de un adicto». Otro comentarista dice, «Este párrafo de Proverbios 23, del 29 al 35, da la descripción más completa y más vívida de la embriaguez en el Antiguo Testamento». El texto describe con profunda exactitud y mordacidad el declive físico y emocional patético de los adictos al alcohol. Si miramos el contenido, la estructura, tratamos de ver cómo está organizado esto, fácilmente vemos que está dividido en cuatro secciones distintas. Comienza con un enigma, con preguntas, que es como, casi como un acertijo con una una adivinanza. Y después da la respuesta, versículos 29 y 30. Después sigue con una orden, un mandamiento del padre a su hijo, de qué debe hacer con la tentación de la bebida o, o del alcohol. Y una consecuencia, la consecuencia final. El padre le explica al hijo lo que le espera si sigue persiguiendo la bebida. Después, versos 33 al 34, da una lista de más consecuencias... del vino, de la adicción al vino y por último termina el verso 35 con una conclusión que es terrible va todo como cada vez profundizándose más el problema y termina con algo muy doloroso que es que realmente la persona adicta a pesar de todas las cosas que le suceden a pesar de todo el daño de todas las consecuencias lo va a seguir haciendo lo va a seguir haciendo Estas cuatro divisiones en el hebreo original se ven de una manera notable y en en español están traducidas así, por la forma que se usan los pronombres. En las las primeras dos versículos, 29 y 30, se habla de quién, para quién, para quién, para quién. Los siguientes versículos, cuando el padre le habla al hijo, se personifica a la bebida y se habla de su, su entre comillas, como de la bebida hablando. Los siguientes advertencias el padre sigue dando a su hijo, están puestas en discurso directo, tú harás esto, tú harás lo otro, tú harás lo siguiente. Y la conclusión, de una manera realmente eh, fuerte, está en primera persona del singular, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y termina diciendo yo voy a volver a tomar. Basado en esa estructura vamos a ver cuatro, cuatro descripciones para entender las adicciones en primero vamos a ver las consecuencias desastrosas de la adicción versículos 29 y 30 en segundo lugar la responsabilidad personal de entrar en una adicción versículos 31 y 32 en tercer lugar el mecanismo enfermizo de una adicción versículos 33 y 34 y por último la esclavitud irresistible de una adicción verso 35 entonces vamos a ver lo mismo que acabo de decir en forma descriptiva, lo, lo expreso de otra forma. En primer lugar, versos 29 y 30, vamos a ver que las adicciones traen consecuencias desastrosas. Y lo, usa, lo explica esto de una manera muy poética, usando, como decíamos, una adivinanza, como un acertijo. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde, en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Este enigma utiliza un recurso literario que se llama anáfora, que consiste en repetir y repetir varias palabras. En este caso, ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? ¿para quién? Eso lo que hace es agregarle un énfasis. Incluso la respuesta, en el idioma original, el verso 30, comienza igual con para tal persona, para tal persona. ¿Sí? Se repite mucho la frase, ¿para quién, para quién, para quién? Como una forma de enfatizar. Y empieza diciendo, ¿para quién será el ay Es una expresión en el hebreo, es un grito en el hebreo. Al leerlo no sabemos bien si el grito lo hacen las personas que están mirando al borracho o el borracho. No sabemos bien si las personas están diciendo, ¡ay! ¡Ay de este tipo! ¡Ay de esta persona! O la persona está diciendo, ¡ay! Con una expresión de dolor. Si fuera que las personas están diciendo ay cuando ven al borracho, en la Biblia se usa cuando alguien profiere un ay contra otra persona, eso es una amenaza, es una denuncia. Por ejemplo, los profetas usan mucho eso. Hay de ti Moab, etc. ay de ti Jerusalén, hay de ti fulano, hay de ti mengano. Es una forma de decir lo que te espera. Si es el borracho que está diciendo ay, en ese caso esto connota desesperación, ansiedad. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6 cuando dice, ay de mí que soy muerto, cuando vea al Señor en el trono? Jeremías dice lo mismo, ay ahora de mí, dice Jeremías, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. La verdad es que no importa demasiado, si lo dicen otros o lo dice él mismo. Por el contexto da la impresión que lo dicen otros sobre el borracho. Porque acá el contexto, y lo que sigue, van a ver, enfatiza las consecuencias, sobre todo sociales, de la borrachera. Después dice, ¿para quién será el dolor? Y la verdad es que en el idioma original hay otro grito ahí, solo que es muy parecido. Es la única vez que aparece en la Biblia y suena como que lo inventó el escritor para que suene muy similar al otro. Es como si dijéramos, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el uy? Diríamos nosotros. Pero en este caso, este segundo grito, sí tiene la connotación de un grito de dolor, un grito de tristeza. Y otra vez, por el contexto, da la impresión que ese grito lo dan otros, no el que está borracho. Si lo pudiéramos imaginar nosotros, sería una cosa así, porque son muy parecidos los dos gritos. Es como si uno estuviera viendo al borracho y dijera, ¡ay, de ti! El primero, y el otro, ¡ay, qué desgracia! Una cosa así, es el mismo grito, pero uno expresa amenaza, ya vas a ver lo que te va a pasar, y el otro, pobre tipo, ¡qué desgracia! Y el cuadro se intensifica porque ahora dice, ¿para quién será? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Las rencillas hablan de peleas, ¿sí? de disputas. Y las quejas, la palabra queja se usa para un reclamo por alguien que me ha dañado, que me ha perjudicado, y yo formalmente presento una queja. Otra vez, las consecuencias sociales de una persona que es adicta. ¿Para quién las heridas de balde? Impresionante de pensar. Esta persona, la idea es que es gratuitamente golpeada, lastimada. Y la palabra heridas tiene la connotación de latigazos o azotes, que fueran realmente innecesarios, que no, no, no hacía falta que se lo haga, pero da la idea otra vez que la persona bajo la acción de esa sustancia hace cosas y sufre consecuencias de cosas que realmente no tenían necesidad o no tenían semejante importancia como para que le castiguen de esa forma. Pero él no lo midió, no lo pensó y lo hizo de todas formas. Como en un delirio de querer discutir por algo o querer ensañarse con algo que realmente no interesaba, no importaba, pero le van a venir consecuencias por eso. Gratuitas, heridas gratuitas, innecesarias. Y termina diciendo para quien lo amoratado de los ojos... Y la palabra tiene que ver con eso. Algunas versiones hablan de los ojos negros o de los ojos rojos. Es muy probable que se refiera a personas que han sido golpeadas. Por eso los ojos amoratados. Personas sí que se están, pelean y pelean cuando están bajo el efecto de esas sustancias. Y responde, el versículo 30 responde a este acertijo diciendo para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura y aquí de alguna manera nos da a entender lo que después va a explicar mejor, que es la determinación de la persona que se hace adicta a esta sustancia, que hay una decisión personal de llegar a ese punto, por lo menos en este momento de la descripción. Los que se detienen mucho Da la idea a la palabra detenerse como de quedarse, de dudar, de vacilar, de esperar demasiado frente a algo. Y expresa un poco lo que es la, una tentación, que lo más adelante lo va a definir mejor. Pero es una persona como que se queda de más de lo debido contemplando el vino, considerando esa posibilidad. Pero eso se refuerza con la siguiente línea, que ya da una descripción de alguien que de una manera premeditada y calculada busca mezclar distintas bebidas, mezclar el vino con distintos sabores, con miel, con hierbas, de tal manera de hacerlo más este, potente o más sabroso o más apetecible. Por eso dice la segunda línea, los que van buscando o en busca este, de la mixtura, dice, mezclando los sabores. El hecho de ir, la palabra van se refiere a aquellos que entran en un lugar o se mueven dentro de un ámbito de actividad que afecta a su destino. Y el hecho de buscar, porque es lo que dice acá que van buscando, habla de una actividad, una actividad de investigación diligente, penetrante y difícil, complicada. Una persona que está determinada a, a hacer eso y habla de una dependencia, de una devoción a eso una persona que está completamente entregada a eso de tal manera que investiga y todo cómo mejorarlo para que tenga más efecto, para que le sea más satisfactorio bueno, esto, clarísimo esta porción habla de la dependencia al alcohol ¿Qué, ¿qué de las otras adicciones? porque queremos hablar en general de las adicciones no solo del alcohol bueno De alguna manera el vino es la más representativa de todas las adicciones, por lo que yo mencionaba, porque es la más antigua, la más conocida. Pero también aquí en esta porción hay algo muy interesante, que es que inmediatamente antes del versículo 29, está el mismo padre advirtiendo a su hijo sobre una mujer adúltera, sobre la adicción al sexo. Noten ustedes, verso 26, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Porque abismo profundo es la ramera, la prostituta, y pozo angosto, la extraña, esa es la mujer adúltera. También ella como robador acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. El padre le está advirtiendo al hijo no solo de la bebida alcohólica, sino de las mujeres, del pecado sexual, de frecuentar prostitutas, de caer atrapado en los brazos de una mujer adulta. Es muy interesante, por la forma que está escrito esto, es es, eh, inescapable la conexión, porque tanto la mujer que seduce al muchacho, es descrito también el vino como seduciendo, en lo que sigue ahora, vamos a ver, como seduciendo a la persona que bebe. De la misma manera... Y tanto la mujer acá lo describe como una persona tramposa que sale al acecho a cazar, y el vino se le describe como una serpiente que al final te pica y te mata, de la misma forma. Otros escritos de la Biblia, otros otros libros en la Biblia, también relacionan la bebida y la fornicación o el pecado sexual de la misma forma, las mismas consecuencias. El mismo mecanismo. Dice en Oseas 4.11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio el libro apócrifo de Eclesiástico que no está en nuestras Biblias pero es un libro antiguo también Eclesiástico 19.2 dice el vino y las mujeres llevan por mal camino a los hombres inteligentes pero acá hay algo para mí impresionante noten de nuevo el verso 26 y después el verso 33 en el 26 dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos le dice el padre a su hijo Noten la, la mención del corazón y los ojos. Y noten el verso 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. La misma conexión. Todo esto para decir que yo creo que de una manera correcta y lícita podemos este, analizar la adicción al, al vino y pensar en otras adicciones. Porque son muy similares el mecanismo, lo que hay detrás de las adicciones es lo mismo es lo mismo. y esta primera parte, versículos 29 y 30 como dijimos, nos hablan del daño que produce la adicción al vino ¿Sí? los daños sociales todos los borrachos dejan un tendal de relaciones rotas y de víctimas, todos la Biblia indica, no en un versículo sino en varios que la pobreza y la borrachera están siempre asociados hay consecuencias ¿Sí? Si después lo quieren ver, Proverbios 21.17 dice eso, Proverbios 23.21 y otros textos más. Por la regla general, una persona que es dada al vino va a ser pobre, va a malgastar su dinero, no va, va a faltar al trabajo, lo van a echar, no va a ser responsable, no va a cumplir sus promesas. Los estudiosos del abuso del alcohol estiman hoy en día que por cada alcohólico hay 10, por lo menos 10 personas lastimadas por cada persona Gracias. Y no se refiere a que cada alcohólico pelea con 10 personas, a piñas, no. Se refiere, por supuesto, a todas las consecuencias de esa adicción. Accidentes de auto, palabras hirientes, negligencia, promesas rotas, decisiones estúpidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con otras adicciones, Por regla general, un adicto es una persona egoísta. Detrás de la adicción, ahora lo vamos a ver, hay un un mecanismo egoísta, una persona que solo piensa en sus deseos, y eso siempre deja consecuencias. Los adictos, inevitablemente, siempre lastiman a otros, siempre. En segundo lugar, versículos 31 y 32, nos dice acá que las adicciones comienzan en el corazón. Las adicciones comienzan en el corazón del adicto. Noten ahora al Padre dándole la orden o un consejo a su hijo en forma de mandato. Dice el Padre, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Decir que las adicciones comienzan en el corazón es decir que el comienzo de cualquier adicción es responsabilidad del adicto. El adicto decide hacer lo que hace. Decide, decidimos nosotros, responsablemente, intencionalmente, a propósito hacer algo. Y por eso el padre le advierte al hijo, no lo hagas, porque él puede decidir no hacerlo. Claramente Y el Padre describe al, la adicción al vino como una tentación, como cualquier otra tentación. Como el vino tratando de seducir al que lo va a tomar para que lo, lo agarre. Y al final, como de una manera traicionera, lo termina matando al adicto. Yo sé que esto suena, suena fuerte para muchas personas. Tengan paciencia, yo le dije. ahora Después vamos a ver el otro aspecto donde parece que uno es una víctima y es lo que describe acá más adelante pero es necesario decir y es, es amoroso es tierno decir que un adicto es responsable de su adicción, no es insensible o bruto decir eh, ¿cómo vas a decir eso? ¿no ves que no puedo hacer otra cosa? no, vas, vamos a ver que es realmente parte de la solución pasa por reconocer que uno es responsable de lo que está haciendo aunque parece que en el punto que uno está ya no tiene responsabilidad porque no, no, es más fuerte que uno pero en un punto el comienzo sí fue responsabilidad de uno. La medicina de hoy le dice al adicto, vos no sos responsable de tu adicción, vos sos responsable de tu cura. Suena muy lindo eso, pero es muy tramposo. ¿Cómo te vas a curar si no sos responsable? ¿Qué hago yo? Tengo que esperar que inventen algo para sacarme esto de adentro. Pero decirle a alguien que es responsable, señala hacia una salida. Claro, la medicina no tiene salida para el concepto de pecado, pero la Biblia sí, Jesucristo vino para resolver ese asunto. Y señalar a alguien que su problema es un pecado, es una responsabilidad personal, señala inmediatamente, por consecuencia, al Salvador, Jesucristo. La salida para las adicciones no es un conjunto de, de principios o de pasos, sino es una persona, Jesucristo, el Salvador de los pecadores. Es muy interesante cómo cambia el estilo acá y cómo cambia la la forma haciendo como que el vino es una persona, personificando al vino. Y dice que el vino rojea, como si el vino decidiera hacerse rojo, digamos. Y el vino resplandece y el vino te entra suavemente, dice, y al final te muerde como una víbora. Es muy interesante, es de alguna manera también una forma literaria de llamar la atención de nosotros que leemos. Pero todo esto describe claramente lo que la Biblia define como una tentación, que no tiene nada que ver con una enfermedad. Es algo que está apelando a mis deseos, tratando de engancharme, dice según Santiago, en en mi interior a a mis concupiscencias, mis deseos desordenados. Está tratando de atraparme esa, esa tentación, sea la bebida, sea el sexo, sea cualquier otra cosa que mencionamos hoy que me termine haciendo adicto de algo. Es muy interesante porque la Biblia no condena las bebidas alcohólicas. No sé si alguna vez pensaron eso. Pero sí advierte que detrás de las bebidas alcohólicas puede haber una devastación y una miseria terrible. Pero no dice, en ningún lado de la Biblia dice que de ninguna forma nunca deberíamos tomar bebidas alcohólicas. Al contrario, a veces parece promocionarlas. De la misma manera que la Biblia no condena el sexo, pero advierte que el sexo es muy peligroso. La Biblia condena a desear la mujer de tu prójimo, pero no dice, no hables nunca con la mujer de tu prójimo. No te, ni te relaciones, ni la veas, ni la mires, ni hables, ni nada. evítala como sea. No, no dice eso la Biblia. No la desees en tu corazón. Eso es adulterio. Y eso es meterse en un problema. Pero de ninguna manera sería imposible vivir en este mundo si la Biblia dijera cuidado con todas las mujeres que no sean tu, tu esposa son un peligro latente son un peligro latente para cualquier marido, para cualquier esposa pero el peligro está en el corazón de la persona no en la mujer en sí ¿verdad? de la misma manera pasa con el vino con las cualquier otras cosas por supuesto tenemos que decir que es mucho más este, adictivo no sé, la cocaína que el huevo duro ¿verdad? no conocemos a nadie adicto al huevo duro porque no produce un efecto físico comer un huevo duro dos o tres no me potencia nada, en cambio seguramente la cocaína sí y eso es lo que lo hace más tentador, ¿verdad? hay ciertas cosas que son más factibles de producir una adicción que otras y vamos a ver que hay algo en común en todas las cosas que producen adicción que es que disparan sensaciones, deseos en una persona, o satisfacen ciertos deseos en una persona y de una manera inmediata. De una manera inmediata. Noten de qué manera asombrosa la tentación apela a los sentidos del adicto. Le dice el padre, no mires al vino cuando rojea. Y está apelando a los ojos, obviamente y está hablando del color del vino, pero lo está exagerando como si el vino rojeara, no sé, otra vez, está hablando una persona asumiendo ya que tiene una debilidad para eso, porque el que tiene la debilidad le ve ese aspecto, no sé, sensual, y lo describe acá como el color rojo, y después habla como cuando brilla, dice el siguiente, la siguiente línea, cuando resplandece su color en la copa, en el idioma original es impresionante, porque eso resplandece cuando te mira. Como si el vino te estuviera mirando. Y da la idea de como, este, no sé, el reflejito de la luz, como que parece como una estrellita ahí, como una lucecita. Y que como que te está te está llamando. Dice, no lo mires, no lo mires. Y esto de no mirar es una exageración, es una hipérbole. Porque le está, se, le está hablando a alguien que es tentado por el vino. La la verdad que sería ridículo que tomemos esto en forma literal para cada ser humano. La Biblia no nos dice no mires al vino, te puede hacer mal mirarlo. No nos hace mal mirarlo. Pero a ciertas personas sí les hace mal. A ciertas personas les hace mal ver una ruleta. A otros no nos hace nada. ¿Verdad? Y eso es la gran incógnita. ¿Cómo puede ser posible que algunos de nosotros somos débiles y sensibles a ciertas cosas y otros no, no les hace nada, no les afecta lo más mínimo. Y a otros sí los esclaviza, los los vuelve locos. Bueno, la Biblia tiene una respuesta para eso, ya llegamos. Pero es lo que acaba describiendo, y después de describir las sensaciones a la vista, describe las sensaciones al paladar. Acá lo traduce la Reina Valera, se entra suavemente. Y está hablando de la, la palabra suavemente, está ahí en el original, como que cae suavemente y da la idea de como que cae por el esófago suavemente o sea no solo le está diciendo el padre no lo mires sino no lo tomes no lo disfrutes, no lo degustes se asume al, al leer esto que este muchacho, el padre le está diciendo al muchacho porque sabe que ese muchacho tiene una debilidad con eso y le dice bueno apartate de eso la forma de resolver esta tentación es no tomar ni la primera copa tomar la primera es el principio de, de todos tus problemas alejate, ni lo mires porque no sos tan fuerte, te va a agarrar te va a agarrar así como dice en la Biblia eh, aconsejando a los que tienen problemas con la adicción al sexo huid de la fornicación huid, lo más lejos posible no te enfrentes no trates de dialogar con una mujer extraña porque te va a devorar como un bocado de pan, dice la Biblia. Proverbio 7. Aún los más fuertes se los come se los come vivos. Nadie, y sabemos en la Biblia, personas muy fuertes han caído en tentación sexual. David, un hombre increíble, con un carácter increíble. Salomón, el hombre más sabio, según la Biblia, cayó con mujeres. Y te lo ponen como diciendo, bueno, miren, si estos cayeron, vos quién sos. Alejate. En cuanto se te cruza un mal pensamiento con una mujer, alejate de esa mujer ni lo sigas, no, no lo abones no, no, lo vas a, a, no lo puedes pulsear sos muy débil, alejate y de la misma manera el padre está diciendo acá salí de ahí, salí y le trata de convencer al hijo diciendo el fin de lo que le espera porque claro, la presentación siempre se presenta como algo precioso, pero el fin es el problema y acá lo dice más el fin, verso 32 como ser, al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor al fin se refiere al resultado final de mirar el vino el resultado final para una persona que es débil hacia eso es que te va a matar y otra vez personifica al vino como si fuera una serpiente que va a picarte te va a morder y las palabras en el hebreo son distintas y la segunda habla de un áspid es una víbora venenosa que te va a picar y es una picadura mortal Y otra vez esto es una comparación que enfatiza lo mortal, que es el fin de una adicción, pero también lo traicionero, lo silencioso, porque una una serpiente es silenciosa. Una serpiente parece que no inofensiva, pero no lo es. Es astuta. Y así es. Así son las adicciones. Siempre caemos en una adicción pensando, bueno, yo tengo control de esto. Yo entro y salgo cuando quiero esto no le va a hacer mal a nadie esto es algo es algo secreto entre yo y y esta adicción y entro, toco y me voy disfruto algo y salgo no es mentira te va a atrapar te va a enroscar y te va a matar déjenme antes de seguir analizando el texto hacer la discusión realmente que necesitamos hacer sobre este tema y es la relación que hay entre el pecado y la adicción este Llamar pecado a la adicción o relacionar la adic- las adicciones con el pecado produce un rechazo enorme en el mundo secular. La palabra pecado, el concepto de pecado, produce como una, una cosa así como, como si fuera una peste en las personas no creyentes. Se ha llegado al punto hoy que nuestra cultura está convencida de que el principio fundamental para la salud mental y emocional de una persona es la autoestima. Y en ese cuadro, en ese concepto mental, hablar de pecado no solo es desagradable, es peligroso, según esa idea. Porque el pecado ataca a la autoestima de una persona, la destruye. Y entonces el pecado es visto como algo que debe ser erradicado del lenguaje, prácticamente. No me hables de pecado, no quiero escuchar pecado. No, eso ya pasó, eso fue de la edad media cuando la gente era ignorante ahora somos inteligentes, la ciencia irrumpió en la humanidad y ya ha demostrado que eso lo único que hace es servir para manipular a las personas y mantenerlas en la ignorancia entonces ningún doctor jamás hoy en día aceptaría que se hable de pecado y tenemos que conceder que se ha usado el concepto de pecado de una manera muy desagradable también no necesariamente que la Biblia lo use así pero se ha utilizado el concepto de pecado para hablar de una manera insensible a las personas, para este, mandarlas al infierno a los gritos y con los ojos desencajados y este, de una manera realmente este, falta de amor. Personas que de pronto se acercaban a, a buscar ayuda, a buscar sensibilidad y comprensión, se las ha mandado al mismo infierno. Este, y eso, por supuesto... Eso de ninguna manera estamos implicando al decir que detrás de una adicción hay pecado. No estamos de ninguna manera queriendo decir eso. Pero la Biblia asume que el, el, el problema del hombre es el pecado. Es una realidad que no podemos evitar. Y evitar la realidad del pecado causa más mal que bien, claramente. Y lo menos que queremos hacer, hablando de las adicciones, es autoengañar a una persona. Porque realmente evitar el pecado es un autoengaño. Porque existe el pecado. Es clarísimo que existe. Y la ciencia, a pesar de que quiere negarlo, no tiene una explicación para muchas cosas. Y no le cierra, y no le cierra, y, y vemos todo como no cierra. Nuestra, la, nuestra actualidad en Argentina está basada justamente en un concepto completamente idealista del ser humano. Todo el sistema carcelario de hoy en día, la forma en que los, los delincuentes entran y salen de una comisaría, está basado en un concepto justamente que el pecado no existe, que pobrecito es una víctima porque no tuvo oportunidades, las mismas oportunidades que tuvo este que fue educado y todo y ese pobre hombre no es, no, no es responsable de lo que está haciendo pobrecito, tenemos algo tenemos que hacer Yo, somos todos culpables de que este hombre está robando o esta mujer está haciendo lo que hace es impresionante, ustedes ven las noticias ¿Sí? y el hombre que en un arrebato de ira saca una, un revólver y, y mata a la persona del peaje porque demoró mucho en hacer la fila lo llevan preso y le, le, le disminuyen la condena porque estaba bajo los efectos de la ira. Entonces no tenía control absoluto de lo que estaba haciendo. wow Bueno, así estamos. Está claro que de negar que existe el pecado causa más mal que bien, porque nos lleva a una dirección equivocada. No resuelve demasiado, no resuelve nada, de hecho. Complica más las cosas. Y es lo que menos queremos hacer con una persona que está sufriendo una adicción, engañarla diciéndole, no, bueno, no es culpa tuya, pobrecito vos ¿de quién es culpa? ¿De tu abuelo? De tu papá? ¿de quién es culpa? miren y digo esto no, no para convencerles a ustedes sino pensando que esto se graba y algún día alguien lo escuchará quizá googleando pondrá la palabra adicción y capaz que salte y lo ve alguien que piensa como yo estoy diciendo en este momento miren podríamos empezar como en una forma inductiva a hablar de pecado. Está claro aún en el medio de la sociedad en la que vivimos que si yo o una persona lastima a otro en forma intencional, está, podríamos decir, pecando contra esa persona. En otras palabras, quebrantar lo que llamamos nosotros la regla de oro, no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros, es pecado. Está mal. ¿Sí? Las personas que no les gusta pensar en pecado sí se ponen como locas y sí quieren justicia cuando, por ejemplo, ven de un adulto que abusa de un menor. Porque hay algo que te dice, no, eso no está bien, eso está mal y debe ser castigado. Entonces, de alguna manera, empezando por ahí, es, si se quiere, hasta razonable pensar que existe tal cosa como pecado. Pero la Biblia más, va más allá. La Biblia dice que no solo quebrantar la regla de oro es pecado, no solo que yo te perjudica a vos es pecado, sino que la esencia del pecado es contra Dios. Y ahí está el problema. Y ahí está lo que causa rechazo, un rechazo muy grande. Porque la, la Biblia define pecado como quebrantar la ley de Dios. Y reconocer la existencia del pecado automáticamente implica reconocer que existe Dios y que Él tiene derecho sobre su creación, sobre mí, sobre usted. O sea, que Él es el, el amo. Y en, la, en, en una forma clarísima, pecar en, en, en un sentido sería, en lugar de ponerme yo bajo la autoridad de Dios, es ponerme yo a la altura de Dios, haciendo lo que, yo, lo que yo quiero, no lo que Dios dice. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y, no solo, y si eso es pecado, y es... No solo la Biblia dice que nos, todos nosotros pecamos mucho más de lo que somos conscientes. Pe- llama la Biblia pecado a muchas más cosas que nosotros llamamos pecado. Vivimos pecando nosotros, puesto en relación a Dios. Pero la Biblia va mucho más allá de eso. La Biblia dice que el, el principal problema nuestro es el pecado. El principal problema de un ser humano es el pecado. Y nosotros, aún nosotros que leemos la Biblia y que somos cristianos, aún nos cuesta reconocer eso si yo le preguntara si alguno de ustedes conversando se preguntara a uno ¿cómo te fue la semana pasada? ¿cuál fue tu problema esta semana que pasó? probablemente uno diría no, se me rompió el auto tuve problemas en el banco tuve problemas de salud con mi señora, con mis hijos tengo una gotera en el techo lo que sea diríamos una serie, serie de cosas pero realmente nuestro principal problema la semana pasada fue nuestro pecado según la Biblia ese fue el principal problema mío la semana pasada que yo pequé y que vos pecaste, ese fue tu principal problema no que tengas una gotera o que se te rompió el aire acondicionado o lo que sea es el pecado el principal problema y si el pecado no es nuestro principal problema, entonces el evangelio tampoco es tan importante si el pecado no es el problema principal de cada ser humano entonces la muerte de Cristo en la cruz tampoco es el evento principal en la historia de la humanidad. Es así. ¿Cuál es entonces el principal problema de un adicto? Es el pecado. Pero es también nuestro principal problema. del que es adicto o el que no es adicto. El principal problema nuestro es el pecado. Claramente. Y bueno, y personas dicen, bueno, pero eso es una forma como como antigua definir algo. En la Biblia no se sabía, no estaba tan avanzada la medicina como está ahora, y no se había descubierto de pronto que las adicciones son una enfermedad. Y bueno, la Biblia de pronto lo describe así porque no tenía otra forma de hacerlo. Y lamentablemente, personas que creen en la Biblia piensan que las adicciones no es un tema que la Biblia describa completamente. Entonces, si alguien va a ayudar a un adicto, tenés que. Eso es el ámbito no espiritual, sino el ámbito de la medicina, lamentablemente. Es interesante, entre paréntesis, que hasta el día de hoy el método más efectivo, tanto. Escuchen esto y agárrenlo, tanto en el mundo cristiano como en el no cristiano para manejar adicciones es el de Alcohólicos Anónimos. Es muy interesante hasta el día de hoy se reconoce de todas las terapias que hay la más efectiva para manejar adicciones el de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos lamentablemente los alcohólicos anónimos cuando surgieron estos 12 pasos y ustedes lo pueden investigar por internet había varios cristianos involucrados en ese, en, esa... bueno, en ese desarrollo se llamó la escuela de Oxford los que desarrollaron eso y decidieron hacer un sistema un método que fuera abarcativo de, no solo de los cristianos sino de los que están fuera de las iglesias cristianas entonces hablan de Dios pero no hablan del Dios de la Biblia el Dios en general hablan del pecado pero no le llaman pecado y así pero ¿por qué sigue funcionando ese sistema? A pesar, yo no estoy recomendando decir esto ¿eh? pero ¿por qué de alguna manera así funciona? porque en una manera como encubierta sí sigue hablando que hay una autoridad encima de las del adicto que es Dios El el nombre que el adicto le quiera poner, lo que sea. Pero el adicto, y si es un ateo, tiene que reconocer que encima de él hay otra autoridad, aunque no le llame Dios. Y en segundo lugar, tiene que reconocer el adicto algo parecido a lo que es el pecado, según la Biblia. Interesante. Bueno, la Biblia sí reconoce, sí sabe lo que son las adicciones. Y estamos diciendo que la borrachera es la adicción más antigua de la humanidad y la Biblia la conocía y probablemente la Biblia tiene más conciencia y comprensión de lo que es la borrachera de que la que nosotros tenemos hoy es muy probable y claro que comprende y ya vemos acá y está describiendo de una manera clarísima lo que es una adicción la Biblia el Nuevo Testamento siglos después que el Antiguo sigue mencionando a la borrachera en medio de listas de otros pecados déjenme mencionarles Leer tres pasajes de la, del Nuevo Testamento donde la borrachera está junto con otros pecados. Primera Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis. Primera Corintios, un capítulo siguiente. Versículos capítulo 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora va a dar una lista de los injustos, los que hacen injusticia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y leo el verso siguiente, que tiene que ver con nuestra conclusión hoy. Pero dice algo hermoso, dice, y esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Le está diciendo Pablo a los miembros de la Iglesia de Corinto que muchos... Le está diciendo primero claramente que los borrachos, los que practican el hábito de la bebida, no van a entrar en el reino de Dios. Porque son injustos, son pecadores tanto como los los avaros los envidiosos y cualquier otro pecado que se mencione aquí pero dice, y esto erais algunos de vosotros pero ya fueron cambiados, ya fueron transformados por el Señor Jesús y lo mismo pasa en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 22 manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y les digo en el Nuevo Testamento ya está bien desarrollada la idea de lo que es una enfermedad Sí sabían bien lo que era una enfermedad en la la Biblia y de ninguna manera asocian la adicción al vino con una enfermedad sino con un pecado todo el tiempo ahora la pregunta es en qué sentido ya volvemos a proverbios en qué sentido un adicto peca contra Dios ya hemos dicho que está claro que un adicto lastima a otras personas y eso es pecado porque rompe Jesucristo resumió toda la ley en dos mandamientos amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza toda tu mente y todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo está claro que un adicto un borracho va a lastimar a otras personas inevitablemente y eso es pecado ¿Pero en qué sentido peca contra Dios un adicto? ¿Qué le hace a Dios? Pobrecito, si está atrapado en eso, ¿y ¿qué le hace? Bueno, hay algo muy profundo detrás de una adicción, cualquiera que sea. Y es un asunto del señorío. Es un asunto que tiene que ver con la adoración. Adoración. rompe el primero de los grandes mandamientos que dice amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza toda tu mente y todo tu corazón rompe el primer mandamiento que dice no te harás dioses ajenos delante de mí un adicto adora su adicción el Dios de un adicto es su adicción un alcohólico ama el alcohol por encima de Dios una persona que practica pornografía ama eso más que a Dios claramente Es un tema espiritual, muy serio, muy serio. Y por eso es importante, otra vez, si va a haber un cambio verdadero, es interesante, según la ciencia, realmente un alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico. Siempre lo va a ser. Bueno, según la Biblia, esto erais algunos de vosotros, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Se puede dejar de ser un adicto, pero para eso hay que llegar a la raíz al fondo del asunto, al corazón de la adicción. Y el corazón es un asunto de adoración. ¿Quién es el Señor de tu vida? Y la única forma de liberarse de la adicción es rendirse ante el señorío de Dios sobre la vida de uno. Algo que sospechan los alcohólicos anónimos y por eso en sus pasos, el primer paso de eso se trata. Después búsquenlo y léanlo. Quizás en las próximas semanas les mencione los 12 pasos según ellos, pero... Pero claramente la clave de los alcohólicos anónimos es que la persona adicta... De ahí sacaron los obesos anónimos, no sé, los lo que sea, el ALSEC, contra el tabaquismo, contra cualquier adicción, se toman de esos 12 pasos y le, le cambian, le cambian este, las palabras, pero se basan lo mismo. Y la, el primer punto es reconocer, rendirte ante otra autoridad superior a vos. Porque es un tema de señoría. Porque la vida no se trata de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta sino lo que Dios dice y ahí, ahí es donde tiene que actuar el arrepentimiento de una persona ahí es donde hay que doblegarse y ahí es donde comienza el verdadero cambio no en a dejarse la bebida y es imposible el problema está dentro de uno no en la bebida bueno, volvamos a Proverbios sí, ya dijimos que las adicciones traen consecuencias desastrosas, versos 29 y 30. Ya dijimos que las adicciones comienzan en el corazón, versos 31 y 32. Y ahora dice, Proverbios 29, 33 y 34, que las adicciones tienen un efecto físico en el adicto. Un efecto físico. Me van a disculpar, voy a seguir hasta terminar. No importa el horario, porque quiero que quede... Eh, la grabación completa. Este es un tema que me tiene muy preocupado esto y lo quiero desarrollar completo. He orado mucho y oro mucho por por estos sermones que quiero dar. Dice Proverbios 29:33. Tus ojos mirarán cosas extrañas, le dice el padre al hijo, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar y como el que está en la punta de un mástil es la idea noten que ahora de nuevo cambia los pronombres ahora le dice tú, 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 tú te va a pasar esto, te va a pasar lo otro está agregando el padre consecuencias ya le habló de la consecuencia final que es que te va a matar como una serpiente que te pica pero ahora va a hablar de otras consecuencias y lo que está describiendo acá son consecuencias físicas cambios en la persona en la conducta de la persona en sus emociones, en si se queda hasta en la moral de la persona. Pero yo decidí englobar todo esto como cambios físicos. Y ahora les explico por qué. Y de nuevo está gráficamente el padre haciéndole pensar al hijo lo que le va a pasar si sigue con eso. Dice, tus ojos mirarán cosas extrañas. Y lo que se está refiriendo acá es, con los ojos de la mente, él va a imaginar cosas extrañas. La palabra extraña se podría traducir cosas repugnantes. Es muy interesante cuando Job describe su miseria, dice que su aliento llegó a ser extraño, traduce la Reina Valera, a su esposa. Y lo que está realmente diciendo es que mi aliento para mi esposa llegó a ser repugnante por por tan enfermo que yo estaba. Y usa esta misma palabra. Una persona bajo los efectos, en este caso, quizás no se, por supuesto, no no se traslada esto a todas las adicciones. A la persona que tiene adicción a comprar cosas, no va a haber cosas extrañas, ni va a tener alucinaciones, está claro. Pero podríamos decir, a las personas que tienen adicciones a las drogas, al alcohol, sí les va a pasar esto. Y está hablando de una persona, de alguna forma, que va a estar ajena a la realidad. Va a estar como en otra frecuencia, en otra dimensión, en otro mundo. Y tu corazón, dice, y esto es impresionante, tu corazón hablará lo que es perverso. Y otra vez acá viene el tema del corazón. El corazón va a empezar a pensar cosas perversas. Y está refiriéndose a que la intoxicación en realidad es una locura. Y en lugar de ver las cosas como realmente son, distorsiona todo. El, El ebrio ve el mundo al revés. Todos trastornados. La, la nueva versión internacional traduce este versículo diciendo tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces me gustó eso tu mente imaginará estupideces y ahora el hombre sigue describiendo estos efectos y lo hace de una manera muy gráfica hablando como una persona que está durmiendo en alta mar dice el verso 34 Serás como el que yace, la idea de yacer es dormir, como el que duerme en medio del mar. Dice el medio del mar, o en lo profundo del mar, pero se está refiriendo a la zona del mar que no se ve desde la costa, que es donde las olas son más grandes, donde más picado, digamos, donde más se mueve todo. (coughs) Y la idea es otra vez de una persona durmiendo ahí, es como completamente, eh, se refiere por supuesto al movimiento, a la persona que ha perdido la capacidad física de mantenerse... erguido, estable, pero está durmiendo, está, está en otro mundo, está en otra cosa. Y después, para intensificar esta idea, dice, vuelve a hablar de la palabra dormir, que no lo traduce la Reina Valera, pero dice como el que está en la punta de un mástil, está durmiendo la idea. Es la idea de que una persona está arriba del el barco, la anteriormente también estaba en el barco, acá lo que pasa de una forma poética parece que está durmiendo en el fondo del mar, imposible dormir en el fondo del mar, te ahogas. no lo prueben, no se puede. Es obvio que está hablando de dormir en un barco en medio del mar, pero todavía más, está durmiendo en el canastito que está en el mástil del barco, que se mueve todavía más, es donde más se mueve. Y esto describe efectos físicos de una adicción, claramente. En este caso la adicción al alcohol ofrece a la persona que se engancha con eso, ofrece escaparse de la realidad. Y son efectos físicos, claramente. Tiene un efecto químico y lógico en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento. Y esto es lo que ofrece. Y eso es lo que es atractivo de las adicciones, Repito la lista, otra lista que el, parecida de la que di hoy. Alcohol, ira, amor, levantamiento de pesas, dormir, nicotina, dolor, televisión. Todas adicciones. Adicciones a la televisión, al ejercicio, al juego, a las gotas para la nariz, a la cocaína, al trabajo, a los deportes, al azúcar, a las personas, al sexo, a la cafeína, a las compras, a mentir, al chocolate, al riesgo al éxito y a la pornografía y la lista la siguen agrandando cada día hay gente que se queja de esta lista tan extensa porque dice no, no, no tiene nada que ver no se puede comparar la adicción al chocolate con la adicción a la cocaína, qué ridículo la persona que se adicta al chocolate no tiene un síndrome de abstinencia por el chocolate ni cosas así hay gente que también dice, ah, yo soy adicto a leer las noticias de las 6 de la tarde, no sé o a escuchar tal radio ya se usa la palabra adicción para describir cualquier tontera Y hay gente que le molesta. Sin embargo, hay una utilidad en esta lista así tan extensa. Y es que nos hace pensar no en la sustancia, sino en lo que hay detrás de las adicciones. Y hay algo en común en todas estas listas que he leído. Hay algo en común. Y es el deseo desordenado por algo. Nadie puede decir que el chocolate sea malo, el azúcar sea malo, levantar pesas sea malo, hacer compras sea malo. Podemos decir que la cocaína es mala, está claro. Que la pornografía es mala, está claro. Pero no lo otro. Pero lo que tiene en común es que incluso algo que es bueno en sí mismo se transforma en algo malo cuando yo lo deseo de forma desordenada. Y ahí está uno de los secretos de lo que, en qué consiste una adicción, que es un deseo desordenado por algo. ¿Y por qué tenemos deseos desordenados? ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿Por qué no, no, por qué no podemos tomar un vaso de vino y listo? ¿Por qué no podemos satisfacernos con una cosa y listo, y no cruzar la línea de lo que, a lo que está mal? ¿Por qué nos pasa eso? Otra vez es un tema espiritual. Tiene que ver con nuestra adoración, con nuestro corazón, con las esperanzas que ponemos en algo. Y especialmente, si usted mira de nuevo esta lista, todas estas cosas ofrecen satisfacción inmediata. Piense por un momento. Todos estos son estímulos, pero son estímulos instantáneos. No hay nadie que sea adicto a las vitaminas, porque las vitaminas demoran meses en hacer efecto. Y lo que se busca con una adicción es un efecto ya. Comer chocolate, se sabe ahora, dispara toda una serie de químicos en el organismo que dicen los que saben que es similar a estar de novio con una persona. Y la persona que come chocolate se siente que de pronto es una persona que no consiguió estar de novio con nadie y mientras come chocolate se siente satisfecha pero rápido, y lo mismo pasa con la comida, todas estas cosas o hacen que uno se sienta poderoso rápidamente, o que se calme rápidamente, o que venza la timidez, o que sea más audaz, o lo que sea rápidamente, es notable esto, pensemos por favor, porque cada uno de nosotros somos potencialmente adictos a algo, potencialmente digo. Y eso es posible porque todo, cada uno de nosotros, por nuestro corazón, buscamos de alguna forma satisfacer algunas necesidades. Y cuando no lo hacemos en Dios, lo vamos a buscar en otra cosa. O en las cosas que Dios ha establecido que sean normales y naturales para una persona. Y terminamos, como dice Romanos 1, cambiando. Y en lugar de adorar al Creador, adoramos a las criaturas o a la creación, a cosas que Dios ha hecho. Y buscamos experiencias corporales. Y vamos a seguir con este tema. Le llama la Biblia las pasiones, epitumía en griego, los deseos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestros deseos que combaten en vuestros miembros, dice Santiago. ¿Hay algo dentro nuestro que hace esos deseos descontrolados que hacen que nosotros, de alguna manera, nos prestemos a este juego seductor de ciertas cosas? Y la gran respuesta es una respuesta teológica a todas estas preguntas. Yo anote acá, ¿qué es lo que hay en nuestra humanidad que nos hace susceptibles a ser dominados por ciertos deseos? ¿Por qué deseamos hacer cosas que nos perjudican? ¿Por qué deseamos de manera desordenada cosas que en sí no tienen nada de malo, pero que llegan a ser tan importantes para nosotros? ¿Por qué nos cuesta decir que no a ciertos deseos? Y la respuesta es teológica, y eso se encuentra en la doctrina del pecado. Otra vez, otra vez. y lo vamos a ampliar volvamos ahí para terminar en Proverbios 23-35 dijimos ya que las adicciones traen consecuencias desastrosas versículos 29 y 30 comienzan en el corazón 31 y 32 tienen un efecto moral en el adicto moral digo yo pero había dicho un efecto físico y moral las dos cosas versos 33 y 34 y por último las adicciones conducen a una esclavitud irracional verso 35, noten lo que dice acá y dirás y ahora realmente en el hebreo original no dice y dirás la mayoría de las traducciones en español le agregan y dirás y algunas en inglés también para suavizar la transición porque sonaría muy raro porque venía hablando de tú, 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 tú y de repente en el verso 35 el que está hablando ahora es el muchacho ebrio y el muchacho ebrio dice lo siguiente, noten me hirieron ¡ja! pero no lo sentí me azotaron no me dolió cuando cuando despierte está avisando este muchacho cuando me despierte me volveré a emborrachar aún lo volveré a buscar y acá está describiendo claramente una esclavitud irracional esta persona se está jactando se está burlando, se está riendo diciendo, ja, mientras estaba borracho me pegaron pero no me dolió me dieron una paliza terrible pero no sentí nada mirá las cosas que yo hago y cuando me despierte voy a volver a tomar y está describiendo triste, es muy triste esto pero está describiendo una persona que ya está esclavizada, atrapada con su hábito terrible, ¿no? en este pasaje dice un comentarista se describe más, más que solo la bebida de la noche y la resaca de la mañana. En este pasaje se describen los efectos cada vez más degenerativos, tanto físico como mental, del bebedor habitual hidroalcohólico. Se va, se va arruinando. Dicen en la jerga de hoy, se le va limando la cabeza. Se le va limando. Se lo va arruinando. Y lo mismo pasa con otros... Hábitos, la pornografía, etc. Yo estoy seguro que detrás de una persona que se abusa de un menor, detrás de una persona que es capaz de emboscar a otro y violarlo, detrás de alguien que va a frecuentar un travesti o cualquier cosa así, hay pornografía. Se le va limando la cabeza, al punto de una persona que es capaz de desear cosas que no se pueden ni entender humanamente. Son anormales completamente. Son inconcebibles. Pero va degenerando el hábito, va degenerando, va degenerando y al final una persona está, termina deseando... Cosas que realmente son repulsivas, son asquerosas. Terrible. Y quiero terminar hablando de esto, de la la falta de control, la esclavitud de un hábito. Y acá viene ese aspecto que hace que se le identifique un hábito, una adicción como una enfermedad. En algún punto un adicto que se metió de una manera consciente y responsable, quedó atrapado en eso. Y ahora no parece que él fuera responsable, o ella fuera responsable. Parece que hay algo más fuerte que esa persona que lo, lo, lo obliga a hacer lo que no quiere. Y se da cuenta de las consecuencias, porque no le dolió cuando le pegaron la paliza mientras estaba borracho, pero cuando se despierta sí le va a doler, sí le faltan los dientes o lo que sea que le pase. Y por supuesto que le gustaría dejar eso, pero ya ya no puede. Ya siente que no puede, está completamente atrapado. Y ahí es donde parece insensible decir, no, sos responsable. ¿Qué voy a ser responsable? Si he tratado mil veces de dejar y no puedo. Te te lo prometo que, que quise dejar y no puedo. Y es verdad. Y otra vez la explicación de esto está en la teología. Y lamentablemente a veces nosotros que conocemos la Biblia hemos descuidado este aspecto del pecado la Biblia dice que el pecado es esclavizante el pecado nos va envolviendo, envolviendo, envolviendo cualquier pecado que sea que se practica repetidamente y se te forma un hábito y no lo largas más entre comillas, estoy exagerando sí, gracias a Dios puedes largarlo pero parece que no se puede ¿verdad? y acá hay una tensión tanto para el modelo teológico, llamémosle, de ver la adicción como un pecado, como el modelo médico de ver la adicción como una enfermedad. Ver la adicción como un pecado parece que no encaja justamente cuando una persona está haciendo algo que no quiere hacer. Y desde el modelo, desde el punto de vista médico también, porque no, no es lo mismo un virus. El virus uno se lo agarra, pero uno no quería agarrárselo. Y después que se lo agarra, se lo quiere sacar. Y va a la farmacia y se toma la medicación, toma el antibiótico y es listo. Pero la adicción uno se lo agarra y después le gusta. Con ninguna enfermedad pasa eso. Después de que se lo agarró, quiere seguir con eso. ¿Y cómo explica eso un doctor? No lo puede explicar. Porque lo quieren curar, lo llevan ahí, lo internan, lo sacan, lo llevan al mejor clínica, a los médicos, todo, y sigue después. ¿Cuánto dinero habrá gastado Maradona ya en en terapias y, y cosas? dinero no le falta, habrá probado los mejores médicos y sigue el hombre y sigue ¿y por qué sigue? ¿por qué quiere? quiere seguir, ¿por qué? porque de alguna manera esa adicción asaltó por decir así un aspecto de su ser interior que tiene que ver con los deseos, sus deseos están bajo control y eso parece encajar con la idea de una enfermedad en un sentido, por la falta de control, la falta de aparente respons- responsabilidad. Pero no cierra del todo, porque afecta otra vez el aspecto de los deseos. Los que son adictos a algo, algo están persiguiendo. Algo están persiguiendo. En realidad hoy decíamos que el alcohólico ama el alcohol, su dios es el alcohol. Pero en realidad lo correcto sería decir, el dios de un alcohólico es el mismo. El dios de una persona que busca satisfacer la pornografía es esa persona misma. Porque lo que está buscando es satisfacer sus deseos. Lo que más le importa en la vida es sus deseos. Y el alcohol ofrece satisfacer algunos deseos. La pornografía ofrece satisfacer algunos deseos. Y lo que sea, la adicción que sea, algo ofrece. Y ese es el gran problema. Esos deseos desordenados. Puede ser olvidar algo, el deseo de olvidarse de algo, el de aliviarse de una presión, el de castigar a alguien, el de evitar una pena, un dolor, sacarse la timidez, llenar alguna inseguridad, manejar las emociones, encajar con otros, probarse en algunos casos que uno hace lo que que quiere. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer y hace lo que quiere. Y luchar con la soledad puede ser, o lo que sea, puede ser una lista enorme. Pero eso realmente es lo que está controlando la persona. Y eso es lo que, en un sentido, explica algo de esta esclavitud. Un adicto prefiere seguir con esa esclavitud, pero satisfacer ese deseo, que ser libre de esa esclavitud y ya no poder satisfacer ese deseo. Y eso es una descripción... Terrible de lo que es el pecado. Eso es el pecado. El pecado es lo que tiene esa capacidad. Escuchen, para terminar, la, la descripción de, tanto de Jesús como del apóstol Pablo de lo que es el pecado. Juan capítulo 8, verso 34. Juan 8, 34. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Impresionante. El pecado tiene la capacidad de esclavizarnos. Un pecado repetido, el pecado consumado, el pecado practicado, tiene la capacidad de mentirnos, de confundirnos, de engañarnos y al final dejarnos atrapados en una esclavitud y el apóstol Pablo dice de una manera impresionante y él lo está diciendo y esto es es importante el apóstol Pablo está diciendo esto siendo ya creyente siendo ya el apóstol Pablo No no está hablando de cuando él no era creyente sino que él es un creyente describiendo la lucha que tiene en su corazón con el pecado Romanos capítulo 7 verso 15 y verso 17, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 15. Lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y después el verso 17, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Impresionante. No está tra- acá Pablo no está tratando de excusarse de algo, no se está victimizando para nada, para nada. Está explicando lo que llamamos nosotros la santificación progresiva, que a pesar de haber sido salvados del pecado, todavía el pecado mora en nuestro corazón y todavía conserva su capacidad de controlarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y el capítulo 8 de Romanos responde a toda esta angustia porque termina el capítulo 7 diciendo, ay de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y comienza el capítulo 8 a hablar del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio para librarnos de esa esclavitud. Nosotros no podemos cambiar nuestras inclinaciones. Decir que una adicción, de una manera simplista, que una adicción es es pecado, es el producto del pecado y nada más, en el sentido viendo el pecado como algo que uno hace a propósito, calculado una desobediencia calculada digamos así erra en el blanco en el sentido de que una persona que ve ese aspecto del pecado nada más, cree que dejar una adicción es tan simple como decir, bueno, no lo hago más listo. a partir de mañana se acabó, no imposible porque es necesario cambiar los deseos y yo no cambio mis deseos solo con decir, bueno, a partir de mañana ya no me va a gustar más esto ¿Cómo lo hago? Yo no puedo, ni usted puede, cambiar los deseos de su corazón. No lo podemos hacer. Y la verdad es que la medicina tampoco. Lamentablemente la medicina lo único que puede hacer es darle a usted medicación para que cambiar sus deseos, pero para que no desee nada. No solo no va a desear el alcohol, no va a desear casi nada. Va a estar como un hongo, ahí al 30% de su capacidad, flotando por la calle. ¿Verdad? pero eso no es cambiar los deseos eso es, lamentablemente es una solución bastante precaria y muy triste lo único que va a lograr eso es que usted ya no sea un peligro para los demás pero cuál es la solución de eso pero Dios sí puede cambiar nuestros deseos y esa es la gran esperanza que hay y y por eso es que decir, llamarle pecado a la raíz de nuestra adicción si es que somos adictos a algo es una bendición es 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 lo mejor que le podemos hacer a una persona Porque Dios sí puede cambiar. Es notable que Dios dice que el Espíritu Santo que le iba a enviar a este mundo, lo iba a enviar para que convenciera al mundo de pecado. Porque necesitamos que nos convenza de pecado el Espíritu Santo. Porque mientras no vemos nuestro pecado, andamos a tientas sin encontrar una salida y una solución. Y cuando el Espíritu nos convence de nuestro pecado, nos lleva ahí a la puerta de... Caer de rodillas arrepentidos, no contestes, no contestes. Eso no es importante. No, usted. no, No, está bien, te digo. Este, porque estoy hablando de algo muy serio. Este, el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado nos lleva al punto de caer de rodillas ante el Señor, de arrepentirnos y de re- recibir de Él la salvación de nuestros pecados. Y eso incluye también la liberación de la esclavitud por eso Pablo llega a decir y esto erais alguno de vosotros todos los listas de eso que leímos y ahí estaba incluido la borrachera pero ya habéis sido librados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados por el, en el nombre de nuestro Señor y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Sí? y eso es el primer paso para salir es arrepentirse delante de Dios es reconocer que la raíz de todo esto es un deseo desordenado y ese deseo desordenado se llama idolatría estás buscando en cualquier otro lado lo que solo Dios te puede dar pero Dios te lo da sin la esclavitud, digamos sin las consecuencias, sin el dolor sin la muerte, al contrario Sí. oremos Señor damos gracias por tu palabra y gracias sobre todo por Jesucristo porque vino para Resolver el problema del pecado Señor somos cada uno de nosotros pecadores somos cada uno de nosotros completamente débiles somos necios y rebeldes y por eso es que buscamos por cualquier parte menos en ti satisfacer los deseos de nuestro corazón de nuestra alma te ruego por favor Dios que nos ayudes a A ver la realidad de nuestra vida, de nuestro corazón, y eso nos lleve a los pies de la cruz. Que podamos arrepentirnos, Señor. Y ruego de... Si alguno de los que está escuchando esto está atrapado en la esclavitud de las adicciones, de cualquiera que sea, que se arrepienta, Señor. Que el Espíritu Santo le convenza de pecado. Penetre su corazón por medio de su palabra. Y se pueda arrepentir hoy, en este momento, Señor. Y ruegue, clame por, por salvación a Jesucristo. Y que tú le salves, Señor, por favor. Y le liberes de lo que sea que le esté controlando. Y mañana y pasado, y le sigas ayudando, Señor, a satisfacer el corazón, Señor. Te damos gracias por Jesús. Te pedimos perdón por nuestra rebeldía. Y rogamos tu ayuda, Señor, con mucha humildad, con realmente desesperación. Por favor, ayúdanos, Señor, en nuestra humana debilidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.